0: Hallo, Hannes. Du, wir haben was vergessen. Es ist Ostern. Komm, lass uns den Leuten frohe Ostern wünschen und einen netten Gruß raussenden. Hast du noch einen Tipp für sie
1: oder eine Idee? Passt auf eure Eier auf.
0: Achtung,
1: Hi, Hannes. Danke für deine Nachricht. Ähm, ich habe vor... Eine einer Stunde oder so abgekocht und hoffe, ich, ich weiß noch alles, was du mir gesagt hast.
0: Naja, also ich habe gesagt, wir hatten jetzt die erste Achtung Achterbahn Jubiläumsfolge und es steht Ostern an und zwar ein besonderes Ostern in Quarantäne und ich habe mir gedacht, Ostern plus Jubiläum, da könnten wir eigentlich noch was machen für die Hörerinnen und Hörer, die wir haben. Ähm, willst du mir da nicht einfach noch irgendwas schicken?
1: Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, da ist es ist viel los da jetzt.
0: Naja, ich weiß nicht, ich dachte einfach an einen netten Ostergroß, irgendein Special, irgendwas, aber ja gut, zum Glück habe ich ein paar Tonaufnahmen von dir, da kann ich jetzt sicher auch einfach so mal was draus machen. Nach zehn Folgen, weißt du, erwarten sich die Leute dann durchaus schon was Besonderes, also wenn man jetzt so einen Podcast macht und sich entwickeln will, da, pff, ich finde, da haben wir einfach noch ein paar Sachen zu tun.
1: Also ich gehe jetzt einmal nicht davon aus, dass wir morgen alles kennen müssen, ähm, sondern wir müssen einfach abstecken, was ist der Vektor-Team, warum kennen wir das und so weiter. Ähm, ja.
0: ja, du ich würde jetzt generell einfach mit dem Inhalt starten und einen Tipp mitgeben, den ich jetzt schon länger auf meiner Liste stehen habe. Und es betrifft alle, die jetzt vielleicht Ende März Geschäftsjahresende hatten oder vielleicht schon in ihrem vorläufigen Jahresabschluss von 2019 arbeiten und sich vielleicht trotzdem nach Investments umschauen oder mit dem Thema beschäftigen und Aufbereitung von Investmentunterlagen, Deck und Co. Und ganz konkret geht es ums Thema der Darstellung des Umsatzes und das halt eben mit der Möglichkeit, was man da so machen kann, in Richtung Investmentsuche.
1: Das ist schon ein, ein Riesenthema, wie es da jetzt weitergeht.
0: Ja, eben. Also grundsätzlich jetzt mal das Thema und auch gleichzeitig der Tipp. Auf den Rechnungen ist ja immer eine Leistung beschrieben. Kennt jeder, muss draufstehen. Und die ist ja zum Datum der Rechnungserstellung nicht zwingend immer irgendwie schon erledigt. Und als Beispiel jetzt einfach mal konkret. Also nehmen wir Presono. Man zahlt pro Monat der Einfachheit halber 10 Euro an Lizenzgebühren. Das heißt, wenn ich, in unserem Fall jetzt mit Sonderkonditionen, wenn ich für ein Jahr das abschließe, zahle ich quasi 120 Euro, andernfalls würde ich vielleicht irgendwie 12 Euro pro Monat oder sowas zahlen. Das heißt, ich spare als User etwas dafür, dass ich jährlich im Voraus abschließe. So, ich zahle also 120 Euro, bekomme eine Rechnung als Kunde über 120 Euro, beziehungsweise ich, Frisono, verschicke eine Rechnung, und zwar, angenommen jetzt der einfache Treiber, am 1. Januar schicke ich 120 Euro Rechnung raus. So, die wird bezahlt, der User ist fleißig, arbeitet mit Persona und jetzt habe ich am 31. März Geschäftsjahresende. Da sind genau drei Monate rum, Januar, Februar, März. Das ist jetzt so, diese drei Monate wurden auch genutzt von dem User, aber er hat ja für 12 gezahlt. Das heißt, zum Stichtag 31. März sind noch neun Monate nicht genutzt. Und jetzt kommt es zur sogenannten Abgrenzung. Jetzt alle, die so einen wirtschaftlichen Background haben, kennen das jetzt und gähnen da vielleicht, aber es gibt vielleicht da viele noch, die für die das neu ist grundsätzlich. Und konkret sind also bis Ende März eigentlich nur 30 Euro an wirklichem Umsatz entstanden, für den ich auch eine Gegenleistung erbracht habe, bei drei Monate Lizenznutzung, dafür 30 Euro verdient, an Umsatz generiert. Die anderen 90 Euro, die ich ja aber schon verrechnet habe, die Leistung dafür ist ja erst ab 1. April bis Ende Dezember dann fällig in diesen nächsten neun Monaten. Danke. Danke für die
1: Info. Ähm, jetzt ist halt die Frage, was man dann... Ähm
0: naja, also in Jahresabschluss und Bilanz muss es mit dieser Abgrenzung so drinstehen. Das ist einfach so. Aber jetzt kommt der Tipp, je nachdem was förderlich ist, kann man das halt auch einfach nur nach Rechnungsdatum innerhalb des Geschäftsjahres mal aufsummieren. Also, das muss man natürlich über mehrere Jahre einheitlich durchziehen, aber ich könnte quasi auch hergehen und jetzt sagen, für eine gewisse Darstellung der Entwicklung des Umsatzes, nehme ich alle Rechnungen, die ich zwischen 1. April und 31. März, das ist unser Geschäftsjahr, tatsächlich gestellt habe, unabhängig davon, ob immer schon die Leistung tatsächlich erbracht wurde. In dem Fall zum Beispiel bei Presono gibt es ja wirklich Firmen, die jetzt nicht nur für 12, sondern für 24 Monate einen Vertrag laufen haben. Das ist natürlich noch viel, viel extremer der Unterschied dann. Und wie gesagt, im Jahresabschlussbilanz ist das die eine Darstellung, die steht immer. Es kann aber durchaus förderlich sein, nämlich wenn ich zum Beispiel zum Geschäftsjahresende hin sehr, sehr viele Abschlüsse tätige und auf einmal meine Kurve, meine Umsatzkurve wirklich deutlich nach oben gehen kann oder man das auch aufzeigen kann, indem ich halt das dann anders darstelle. Es muss sich wie gesagt durchziehen durch die Jahre, also man kann nicht das eine Jahr so darstellen, das nächste so und dann wieder so. Wenn ich eine Entwicklung über drei, vier Jahre habe, sollte ich eine, einen Weg nehmen und den nutzen. Es kann halt auch mal äh, durchaus sinnvoll sein, dass man tatsächlich die echten Jahresabschlussbilanzzahlen inklusive der Abgrenzung nimmt, das muss man sich immer anschauen. Also, das gibt tatsächlich beide Fälle. Mein Tipp ist aber, sich einfach mal beide Zahlen anzusehen und durchzurechnen über die letzten 1, 2, 3, 4 Jahre und auch anzuschauen, was entwickelt sich wie und was ist auch das, ich sag jetzt mal, attraktivere, wenn man es so darstellt. Das ist ja nicht faktisch falsch, solange man die anderen Unterlagen jetzt nicht geheim hält oder so, die muss man ja eh Einsicht gewähren in der Due Diligence und Co. Aber man könnte sich das mal anschauen. Ich finde, das sollte man auch machen, weil es kann man ganz anders vielleicht darstellen an der Entwicklung.
1: Keine Ahnung, was wir jetzt dann da sind.
0: Ja, was machen wir jetzt noch? Also, ich hätte jetzt noch die Idee für so einen Special, Inhalt hatten wir, und ich habe ja damals als Konzept noch einen zweiten Intro-Jingle gemacht, und habe mich dann aber für den einen entschieden, den jetzt jeder, jeder schon gehört hat und kennt, und es gab aber halt ja zwei Ansätze, die ich da einfach mal so schnell skizziert habe, und ich könnte jetzt eigentlich den zweiten hier direkt als Special einbauen.
1: Geht <lacht> das schon, ja oder nein?
0: Ja, ja, das geht. Ähm, da warten wir nicht lang. Also, hier ist er. Ja, das war's dann auch schon mit diesem kleinen Special.
1: So, das war's einmal für Erste.
0: Ja, okay, zum, zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Witz, der ein bisschen Oster thematisch angehaucht ist und in Richtung Kundenindividueller Produktadaptierung jetzt äh, anspielt. Auf dem Hühnerhof ist Hochbetrieb. Ostern steht vor der Tür und in einer kleinen Arbeitspause kommen zwei Hennen ins Gespräch. Sagt die eine Henne, Nanu, Sie legen ja kugelrunde Eier, meint die andere Henne. Ja, ja, das ist ein Spezialauftrag vom Golfclub. So, bleibt gesund, macht's gut. Wir wünschen euch ein schönes Osterwochenende. Ciao.